0: 大家好，欢迎来到我们的播客《IT 那些事呃，今天是第104期。呃，今天我来聊一本书吧，就是最近看了一本，嗯，是一一群，嗯，李开复创办的创新工厂的导师写的一本书，呃，叫《创业就是细分垄断》。那开始之前也说一下我们的微信公众号，也叫 IT 那些事呃，有兴趣的听众可以关注呃我们的微信公公公众号，然后在公众号里面也会定期的发一些文章，然后大家也可以在留言里面去互动。这本书很很快就看完了，我大概用了两个两个晚上吧。然后，呃，主要是讲了一些，呃，大概是四个导师吧，讲了分别讲了一些自己对创业公司、对呃对融资啊、对一些市场的这个理解，特别是就是互联网创业，主要指的就是互联网的方方向的创业。嗯，里边提到了大量的案例啊。就是其实从这些，呃，巨头的或者说小巨头的身上，我们可以可以获得一些，嗯，思考的维度吧，啊，因为，呃，就像那个书里面，呃，书里面就写到的，就是说成功它多多少少都有一些规律，当然运气和机遇的成分也有，嗯、呃，但是肯定是有个人努力。去去这个找到风口啊，或者找到融资啊，或者找到商业模式啊，这些都是呃离不开的。所以它里面有一提到了一些方法论。首先，根据这个呃这本书的标题，大家就知道就是它呃总体总体的一个。论论据啊，都是围绕这个创业就是细分垄断的这个呃书名来去阐述的，就是他认为就是创业公司如果能去活下来，基本上是需要呃在细分的这个小的市场里面去呃做到垄断地位的，这样才能有大的发展。当然。嗯，是你说有没有小而美的公司呢？其实确实也有很多啊，啊，可能在呃一个很好的小区，很好的一个地点开一个超市，那也是一个盈利很不错的一个一个生意吧。但是它跟呃创业或者做一个互联网的事业，它不太一样。有一个是互联网，它有一个这个天然的。垄断的一个属性吧，由于它的这个互联网是，呃，信息传的传播速度非常快，然后所有的这个，嗯、呃，交易啊，所有的数据啊，所有的这个呃要素吧，都在互联网上很快就能达到这个，呃，呃，很很就是所有人都知道的这种状态，所以去，所以它很容易造成垄断。就目前来看，嗯、呃，在各个细分的领域，基本上就是前一两名的这个巨头，呃，可能会霸占市场的百分之八九十，甚至更高，所以它天然就具有这个垄断属性。那么，如何在这个已有的这个巨头，嗯、呃、之、呃、之嗯巨头这个之后，还能够去呃找到自己的方向呢？就这里面就提到了，就是。我们如果要创业的 话， 就要找那些小的垄断机 会， 也就是 说， 所谓的呃小的蓝海 吧， 呃， 因为这个大的方向其实巨头早都去占领 了， 然 后， 呃， 而且如果就算巨头一时没有发现 它， 呃， 你如果去一开一 做， 一旦目标稍微大一点马上有巨头去拿巨量的金钱和人力资源去砸的话。一般创业公司根本就招架不住，对吧？所以，嗯，需要去找小的蓝海，但是还要这个悄悄的进村，开枪的不要，是吧？就是要以这个好，特别是创业早期，要保护好自己的这个 idea 的一个一个，嗯，呃，就是通，就是说闷声大发财吧，就是前期不不要太高调，去到处宣传。除非你有了一个很好的这个商业模式，然后而且有自己的这个护城河，这里面就提到了，就是嗯，其实，在这些现在的一些巨头早期，他们都是用一些迅速的去呃呃占领一个细分的一个小蓝海吧啊、呃，然后去不断的去形成一个一个体系一个系统，呃，比如说。呃，拿京东来举例，就是他其实最早就是卖电脑啊，这个笔记本啊，这些三 C 产品。其实他当时，我记得最早的时候，京东实际上就是大家不太喜欢去，懒得跑那个中关村了。然后，呃，中关村那边就是拉客的特别多，载人的也比较多，市场也不规范。然后呢，京东他跟一些厂商建立了这个。呃，代理的这个关系，有的甚至是顶级代理啊。我记得最早期，跟那个联想的 ThinkPad 这些都是官方的一个一个合作伙伴，所以在他上面买买笔记本电脑是，呃，基本上是不怕亏的，不怕亏的，所以不怕买到假的，所以嗯，而且价钱又比再去亲自去中关村要要靠谱一些。嗯，也比较便宜，因为它有可能就是直接从厂商的这个呃仓库里面直接就就发货了。嗯，所以嗯、呃，就类似那个戴尔的模式嘛，戴尔不是就是你下单以后，它厂厂里面开始生产，然后去去发货，就是它有一个非常智能的这个这个过程。所以呢，嗯，这个京东就靠三 C 产品起家，越后来才越来越越做越好，越做越好,好。我记得有一段时间就是当当，因为当当卖书嘛，呃，其实是我大概有是一零年之前吧，基本上买书全是在当当。但是由于这个京东一旦这个把三 C 产三 C 产品扩展到其他品类的时候，它还保持它的这种。呃，快速的这个物流和它的这个价格优势，甚至它的价格不需要比当当低啊、呃，就是跟当当持平，甚至有时候贵一两块钱，人人人也习惯了，就是买这个一些电子产品啊、生活用品啊，然后吃的、喝的、玩的，然后顺便买两本书，其实也都在一个地方下单了。就慢慢的以后就再也不用当当了，所以这个就是一个从单品类，呃到一个一个这个全品类的一个发展过程，都是从一个小蓝海去去去进入，啊，也就是京东刚开始发展的时候，就国内还没有一个在三 C 产品上做到非常呃垄断地位的一家一家公司吧，我记得最早是有个国外的美国那个新蛋，但是。可能是不是就是水土不服的原因啊？就是新蛋后来也也也一蹶不振，消失了。然后，然后再说一个例子，就是那个 Amazon 就是亚马逊。亚马逊其实也是从卖书开始，后来扩充品类的。所以从这个角度来看，呃，可能这个。当当确实，呃，决策有点失误啊，就是当时小看了京东，然后一直觉得自己是，呃，这个这个电商的这个老大哥哈，嗯、呃，没想到后被这个京东后来居上，呃，当当的这个业务也被京东给侵蚀的，呃，就仅仅输也是被侵蚀的这个很严重。嗯， 所以他后来再去做品类的扩 张， 呃， 就非常非常困难了。而且他经过这 个， 他也有一个品品类疯狂扩张的过程。嗯， 结果 呢， 由于这个品类一下扩展太 多， 管理又没有跟 上， 所以很多都是一直在亏钱。这个是看那 个， 就是他的那个创始人写的那个书上去去去讲过这段事事情嗯，然后就是亚马逊，亚马逊也是把书这块儿，嗯，做深做透，去后来多元化，然后是后来，嗯，做这个 A W S 做云计算，简直是就是神来之笔啊！从一个电商转到一个云计算世界第一的这种这种科技公司，嗯，真的是贝索斯的一个非常大的一个一个。呃，赌注也好，或者说赌对了也好，又或者他这有那个先见之明也好，呃，总之是现在亚马逊在科技行业是这个炙手可热前前十名吧的一个全世界前十名的一个科技公司。还有就是基于这个小市场的例子就很多 了， 就是比如说当 时， 呃， 现在的这个微信支 付， 呃， 张小龙 啊， 他当时做那个 Foxmail， 就是自己一个人去写出来 的， 写出来以后就不断的去打 磨， 不断的去打 磨， 他自己就对这个产品非常非常有感 情， 结果就一个邮箱的客户端工 具， 呃， 竟然也做到了这 个， 呃， 可能几千万的这种用户 啊， 就是。在任何一个小的市场里 面， 如果呃你的对手非常非常 少， 而且你你去嗯投入巨大的资源和你的这个天天分 啊， 呃都是很很可能把这个市场给给击穿的。我我我比较喜欢这个击穿这个 词， 就是你你在一个哪怕一个非常细分的一个小的领域。呃，如果是竞竞争对手都比较弱的话，你就投入嗯这个成倍的这个资源和和时间，然后把这个市场击穿，击穿以后你就能任何市场击穿以后，其实它都能带来一相应的这个垄断垄断的收益，呃，往往垄断的这种收益是你做随便做做的这个成百上千上万倍，对。呃，当然有些市场非常非常小了，但是你如果能做到投第一，那还是有很大的这个这个前景。即便就是最近的，嗯，一些一些很很小的一些工具啊，或者说，嗯、呃，早期的一些，比如说像短视频啊，后来都成了一个这个参天大树或者是巨头公司。就是说，呃，这个逻辑是什么呢？就是说，现在我们看到的。已经一举成名的这个巨头啊，它实际上就是早期它的特征就是能够把一个行业给做透，然后做击穿。而这个行业呢，你可能一开始也没有看到，呃，只不过人家在默默耕耘的时候就已经把它做透了。就包括我今天看到的这个，嗯呃李这个有人拍那个照片是二零一八年的这个李佳琦和那个薇娅吧。就是还是在一个非常破烂的那个地方去做直播，就当时他们做直播非常辛苦，非常难，但是也坚持下来了。就是就是认为这个好，这个直直播带货，呃，这个这个直播电商是他们认为是有前途的，所以就一直坚持。这坚持的来源就是他们通过自己的辛勤劳动，在当时的时候已经能做到这个这个业界的。垄断地位或者龙头地位了，就说当这个好趋势刚刚发芽的时候，或者趋势风刚刚还没有起的时候，比如说整个全国的这个直播市场，可能就呃，比如说几百万，那他们能在里面能拿到呃这个这个十万的份额或者二十万的份额，已经算是这个行业的头部，那他就值得去坚持，他坚持，结果到了呃。一下这个这个双十一，然后包括这个随着这个四 G 啊，随着大家带宽的提高，视频变成一个主流的呃电商的这种宣叫什么产品的宣发渠道以后，一下就乘风而起了，就现在的收入就是一年过亿嘛，就是就是就从早期来看到现在来看，就是他们都是在一个细分的行业里面，从早早就把它击穿了。所以它带来了这种现在的垄断收益。然后这里面他们就总结了，就说，嗯，这个这个创业公司要选的这个破局点怎么选呢？就是第一个就是极简，它的商业逻辑一定要简单。就比如说这个直播带货，就是我,我。一份拿着这个好这个、这个、这个全球好物啊，然后给大家去演示怎么用，有多么好用，对吧？这个非常非常简单，下面马上就一点就到那个下单的界面了，就到商品的购买界面。然后嗯，就是他的商业模式非常非常简单粗暴，所以这个罗永浩现在老罗也要去进入这个行业嘛，所以。嗯，你如果是有一些呃，你的公司如果用一句话说不清楚的话，啊、呃，这这种一般商业模式都是有问题的。比如说，你说我先做 A 再做 B， 最后能达到 C， 那么就有可能就是做了 A 以后就没打没达到 B， 所以你那个 C 根本就是空中楼阁。所以就是当你的创业的这个逻辑，呃，商业模式的逻辑链条越长，嗯，这个失败的可能性越大。就有些人可能就是用用就是用很很很多方方法很复杂的手法，呃，运甚至需要很多人去运营，然后去获客，呃，就是比如说免费的送什么东西然后获客，获客完了以后怎么去呃变现呢？又有一大堆逻辑，就是这里面一环套一环，如果有一环执行的有问题，或者一环在现实。呃，这个运行运行过程中，呃，不是如你当时的这个所想的那样，对吧？就是在验证验证过程中，嗯，某哪一环出了问题，都会导致整个商业模式的这个逻辑失败失效。所以它有一个极简的这个逻辑。第二个就是差异化，差异化大家都很容易理解，就是不要搞那个。嗯，这个巨头已经占领的，或者小巨头已经在做的，对吧？你现在在搞一个微信，对，就就,就简直就，嗯，完全没有可能嘛，对吧？然后第三点就是自增长，自增长，嗯、呃，我理解就是它，嗯，当然需要运营，需要这个每一个产品可能都需要这个这个冷启动啊也也好，热启动也好，反正它总有第一波用户。但是它要有这个口碑效应，就像，嗯、呃、刚才说的，无论是短视频也好，还是直播带货也好，还是小米手机也好，它都有一个口碑效应，就是我用的爽了，我我就愿意告诉别人，而不是这个这个有有些东西它可能就是，嗯，传播效应不是那么强，所以它需要投入很多的这种。呃，资金去运营、去拉新、去促活，这个，呃，它的运营成本就非常高，嗯、呃，而这个，呃，互联网往往是通过它的这个互联网信息交互的、呃、速度很快，来去呃降呃提升效率、降低成本的。但是你你的如如如果你的获客成本或者说你的运营成本。又把这个你互互互联网所带来的这个成本、这个效率提升和成本降低给掩盖住 了， 或者说甚至去去超出了这这些呃成本降 低， 嗯， 互联网所带来的这个成本降 低， 那其实这个商业模式到走到最后也是崩盘的一个状态 嘛， 就是跟很多这个很多这个这个 嗯， 比如说一些免费汽车 啊， 免费什么。嗯，这个这个扫码用雨雨伞啊，什么扫码，嗯、呃，帮你洗车啊，等等等等，就是就是，嗯，确确实，我用这个 A P P， 我一点就有人师傅过来给我洗车，这个挺爽的。但是整个运行过程中，你的成就是公司的付出的成本比那个在一个地方去洗车的成本要高很多，但是还不能收用户那么贵的钱，要优惠，所以这个模式就是最后走的。嗯，最到走到最后就是一个魔，一个一个魔幻式的这个崩盘嘛。呃，然后嗯，还有个反例吧，反例就是说，嗯、呃，乐视乐视就是一个反例，他要做大生态嘛，生态化反，然后让大家为梦想窒息。所、哎、以，因为乐视这个股买乐视股票的人可能窒息了很多。嗯，他就是要虽然他是上市公司，然后手里边有很多钱，但是也经不住这种在整个各个板块儿去去呃、嗯、去这个投入的一个一个这个、这样的一个情形吧。因为像这个单单一个视频网站就已经非常。优酷烧钱最后都烧烧不烧不动 了， 去被阿里收 购， 对 吧？ 所以他乐视他自己又有视频网 站， 又要造 车， 又要 造， 又造电 视， 又又做了一系列东西。所以这个每一个项目都都是一个可能都是一个百亿市值的公 司， 啊， 都需要去深 耕， 有相应的人才投 入， 相应的这个资源投 入， 金钱投投入。那他盘子太 大， 然后。呃，太分分散的话，就是在任何领域、另任何板块都没有达到刚才说的那个小蓝海，就是把小的垄断，嗯，做到的这种这种机会，也确实它没有在任何一个板块做到行业的第一，哪怕中国的第一也没有做到啊，所以这个最后就是一个特别魔幻的这个结果。然后我觉得最后一一最后一一部分写的比较好啊，最后一部分是傅盛写的，就是傅盛他本身是一个创业的成功者嘛，然后前面很多都是这个大公司的大公司的高管或者是呃导师啊，所谓的就是有一定的创业经历，但是像傅盛这样子就是。真刀真枪的在市场上，然后把一个公司做到做到在海外上市是非常少的，嗯，所以他在第四部分就写到这个自己创立这个猎豹移动，然后怎么去判断这个这个小的垄断机会的一个过程，就是他当时其实在三六零也待过，是三六零那个呃 PC 的那个那个呃安全卫士的一个产品经理，所以他对。呃，三六零的这个这个，嗯、呃、杀毒也好，或者说清扫电脑的这个东西也好，它是这个套路，或者他对这个用户的研究，他是比较深入的。然后呢，他后来去了这个金山，然后然后也是继续做做这个杀毒，嗯、呃，但是就想一直在想这个一个找一个突破点。但是 呢， 在国内你去跟三六三六零硬刚是刚不过 的， 就是无论是在资源啊、钱啊、人才啊等等方 面， 三六零都是绝对占优的。所 以， 无论金山出什么新功能 啊， 然后三六零马上就能跟 上， 而且能做得更 好， 而且在其他呃其他的这个嗯版本更更迭上都会更快。嗯， 所以呃。这个富盛他就说他自己又想了一个，呃，去一直在忙着就找那个小蓝海嘛，就所谓的小的垄断机会。然后呢，他当时有一段时间就是三六零和百度打的比较厉害，就是嗯，三六零也开始做搜索嘛，做搜索，然后、啊、投入的资源就比较多，所以他和然后呢，富盛他去研究市场，他不光是国内市场，他也去了很多次美国，然后。对海外的这个市场也有了一些了解，然后就发现国外的这个，嗯，在移动端的这个这个，呃，包包括那个 Google Play 上就能搜到这个工具类型的 A P P 就非常非常少。然后呢，排在前三名的，据说他当时看有两个都是个人作者，就是而且有一个还是中国人，就是，呃，你想，就是在一个嗯垂直的领域。呃、嗯，包括 A P P 的这个市场，大家也可以经常去翻一翻、啊。就是在某一个垂直的细分的领域里面，如果前十名里面或者前三名里面，大部分都是个人的作者去做的这个 A P P 的话，那说明这个行业就缺乏一个大的机构的跟进，或者说大公司级的这种投入。然后他就看准了这个机会，然后就用这个，呃、嗯，比好像前期是五十人吧，后来。干到一百五、二百人去做这个 Clean Master， 就是啊手机叫清理的这个工具 吧， 然后一一下就做到了这个单品的这个第一 啊， 就就就在 Google Play 上。所以他这个策略就是典型的这个 嗯， 从垂直呃一个一个比较蓝海的一个小的细分市 场， 然后我去投入比别人多的多的这个。嗯， 资源和人 力， 一下就把这个这个市场给打穿 了， 击穿 了， 啊， 击穿了以 后， 它带来的这个收益就是垄断收益了 嘛， 啊， 所 以， 嗯， 这个猎豹就就 在， 呃， 后来做的在海外上市 了， 呃， 当然就是最近也看了很多的这个关于嗯这个富盛的采 访， 就是他现在还在找另外一个。呃，突破点那是非常非常难了，就是这个小的垄断机会，实际上是一个非常难找的一个一个呃一个蓝海嘛，一就是如果嗯嗯有有这个真正能看到以后，一定要去抓住，而且要要嗯、呃、毫不迟疑的去去投入进去，嗯、呃，这个这个当然也非常难了。但是我觉得，他的这些方法论至少是对我们来说，无论是我们在所在的公司也好，或者我们自己想做一些什么也好，其实是有一些呃决策的支持的，嗯，一些作用的。就是说，你有时候有很多朋友，有包括自己有一些好的点子，经常想哎，我要做这个，做那个。但是你要用这些方法论来分析一下，你就知道这个东西值不值得做，对吧？嗯，所以这些方法论实际上是能够指导你在去选择方向的一个一个非常好的支撑吧。嗯、最后一。最后几页，他也后记里面也提到了，就是人才对，呃，公司的和非常重要。就大家在不遗余力的去争夺这个人才，实际上，嗯，实际上确实是，就是在人才角度，其实跟公司选择的这个创业方向一样。就一个好的人才，他也能够把一个一个东西给击穿，呃，而击穿的那个效果呢，就是比呃其他若干人都。就几百人、几千人都可能都要 抢， 嗯， 里面就有个例 子， 就是特凡尼安是苹果公司的一个工程 师， 天才工程 师， 乔布斯就特别仰仗他。后来他带领团队就做出了这个 MacOS， 嗯， 也就是苹果电脑的操作系统。所以这个 人， 你说在苹果的发展中起到什么样的一个嗯作用 呢？ 就就就是这个人的存 在， 可能就是。一个战略级的，就是他都不能用百亿或者千亿来衡量了，他可能就是一个，呃，就跟一个一个、呃、类似 Windows 的一个一个嗯主任工程师一样，他去带领大家去把 Windows 做出来，然后构建了这个微软帝国嘛，嗯、呃，所以一个非常好的人才。呃，包括这个谷歌的也是，谷歌它两个创始人据说是代码，他是博士嘛，然后都是工程，都是这个研究型人才，并不是工程型人才。是据说这个有一个工程师就 Jeff Dean 就重写了这个两个创始人的这个代码，然后又又又去这个自己去创建了这个分布式，也就是现在的这个。类似这个 H D F S 的这种啊，哈杜甫的这套类似的这种生态，然后在谷歌那边叫叫 Big Table 嘛，啊，所以他有了这这一套分布式理论以后，然后谷歌的这个搜索能够在数十万台机器上同时工作啊，它的搜索引擎的这个呃服务器端的这个呃这个程序吧，它能够去。呃，形成现在最大的这个世界上最大的搜索引擎，所以这个谷歌的这个帝国，你说跟这个人的投入又完全分不开，所以就是人才有时候会影响一个公司的呃非常大的一个发展，跟一个公司选择的方向一样，就是呃有好的资源或者好的人才能击穿一些东西，只有击穿了以后，才能去把一个事情、嗯，细分领域做到垄断，然后去带动整个系统的提升。就现在的时代是一个叫它里面写的叫单品带体系的一个一个状态，就是说任何嗯任何呃成功都是由单品单点去突破，然后最后形成一个体系或者一个系统。呃，这是我看到这本书上提到的一些方法论，希望嗯分享给大家，希望大家能有所思考吧。那、呃、有兴趣的可以关注我们的微信公众号 “i t 那些事儿”，然后在后台留言，呃，我们可以去互动，或者加我的微信也都可以，在微信公众号里面有我的微信。好的，那我们今天就先聊到这里。呃、嗯，下期再见。